0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Der erste Handelstag der Woche nach dem verlängerten Wochenende startet an der Wall Street etwas schwächer, unter anderem aufgrund der enttäuschenden Ergebnisse bei Goldman Sachs und bei der Travelers Group. Morgan Stanley kann dafür positiv überraschen. Die Aktie tendiert an der Wall Street fast. 4% schwächer. First Solar profitiert von positiven Analystenkommentaren. Tesla tendiert freundlich, trotz zahlreicher negativer Stimmen. Hier zeichnet sich ein Preiskampf in der EV-Industrie ab, vor allen Dingen auch in China. Und die Aktien von Pfizer werden bei Wells Fargo abgestuft, ebenfalls ein Verlierer an der Wall Street. Guten Morgen, liebe Sonne. So nach dem verlängerten Wochenende geht es wieder weiter und heute ohne meine Tochter, obwohl sie am Freitag die Tendenz des Marktes ja im Nachhinein richtig vorhergesagt hat. Ab, Daddy, ab. Der Handelsstaat war schwächer, also die Kleine lag mal wieder richtig, ne? wie so oft zu Hause. Schauen wir uns die Wall Street an. Wir haben eine vorbörslich schwächere Tendenz mit sehr gemischten Ergebnissen und heute Morgen auch enttäuschenden Wirtschaftsdaten. Ich fange mal an mit Morgan Stanley, Goldman Sachs und Travelers. Äh, Travelers, eine der großen Versicherungen hier in den USA, hat den Zeitpunkt der Ertragsmeldungen vorgezogen und zwar aufgrund der Naturkatastrophen und der dadurch verursachten Verluste. Die Travelers Group schlittert also mit einem Ertrag pro Aktie von 3,40 Dollar etwa 16 Prozent an den Erwartungen des Marktes vorbei. Naturkatastrophen und insbesondere die Dezember-Winterstürme in den USA und Kanada haben zu einem Verluste in diesem Segment von fast 460 Millionen Dollar geführt, Erwartet wurde ein Fehlbetrag von 200 Millionen Dollar. Die Aktie ist schwächer heute Morgen. Man darf eins nicht vergessen, äh, solch einmalige Faktoren werden von der Börse eigentlich relativ schnell vergeben, weil das Geschäft insgesamt bei der Travelers ganz gut lief. Also ich bin gespannt, ob die Aktie im Tagesverlauf einen Teil der Verluste wieder wettmachen kann. Bei Goldman Sachs ein ähnliches Bild. Auf den ersten Blick wirklich schwache Zahlen der Ertrag pro Aktie schlittert um fast 40% Prozent an den Erwartungen des Marktes vorbei. Der Umsatz lag auch mit 10,6 Milliarden Dollar, rund 100 Millionen Dollar unter den Erwartungen des Marktes. Jetzt darf man nicht vergessen, dass bei Goldman Sachs in diesen Ergebnissen sehr viele einmalige Faktoren mit beinhaltet waren. Und was vielen hier nicht schmeckt, ist vor allen Dingen der Anstieg für Rückstellungen für potenzielle Kreditausfallfälle. Also die Provisions, wie man bei uns sagt, Rückstellungen, lagen bei 950 Millionen Dollar und damit 300 Millionen Dollar höher, als die Wall Street erwartet hatte. Auch wenn man die Zahlen mal so auseinander nimmt, wir hatten einen Umsatz plus im Vorjahres, Entschuldigung, ein Umsatzrückgang im Vorjahresvergleich von 14 Prozent, während gleichzeitig die Betriebskosten gestiegen sind. Nee, sorry, ich muss das nochmal korrigieren. Während die Umsätze um 16 Prozent gesunken sind, das ist die richtige Zahl, sind die Betriebskosten um 11 Prozent gestiegen. Also viele Faktoren, die bei Goldman Sachs für Gegenwind gesorgt haben. Die Aktie tendiert heute Morgen etwa ein, zwei Prozent schwächer. Ich habe für mich persönlich mal die Gelegenheit genutzt, ein bisschen eine kleinere Position zu etablieren aus einem ganz einfachen Grund. Goldman Sachs hat schon bekannt gegeben, dass sie über 3000 Stellen streichen. Man ist also bemüht, die Betriebskosten einzufangen. Punkt 1. Der zweite Faktor die Rückstellungen, die höher ausfielen als erwartet, hängen mit dem Privatkundengeschäft zusammen. Und Goldman Sachs hat vor geraumer Zeit schon betont, dass man sich aus diesem Segment stärker zurückziehen wird. Das heißt, die zukünftigen Rückstellungen in diesem Bereich müssten eigentlich geringer ausfallen. bin also gespannt, ob die Kursverluste heute bei Goldman Sachs wirklich von Dauer sein werden. Wirklich gute Zahlen meldet der Konkurrenz, man muss sagen, fast so eine Art Erzfeind hier in den USA, Morgan Stanley. Und hier sieht man einmal mehr, wie gut positioniert Morgan Stanley mittlerweile ist. Das globale Wealth Management, die Vermögensverwaltung also, performt, ausgesprochen robust. Der Umsatz in der Sparte lag bei 6,6 Milliarden und damit eine halbe Milliarde höher, als man erwartet hatte. Die Vorsteuermargen waren auch äh, deutlich höher, als die Wall Street erwartet hatte. Und Morgan Stanley kann insbesondere durch dieses Segment, die anderen Schwachstellen im abgelaufenen Quartal ausgleichen. Äh, wirklich solide, auch auf der Umsatzseite fast 12,8 Milliarden Dollar. Das sind 400 Millionen Dollar mehr, als man erwartet hatte. Wirklich also Hut ab für Morgan Stanley. Der Konzern hat sich in den letzten fünf Jahren wesentlich breiter aufgestellt, und profitiert nun letztendlich gesehen von dieser Positionierung. Morgan Stanley also im Plus, Goldman Sachs 1-2% im Minus, die Traveler Group auch 1-2% auf der Verliererseite, Roblox wird heute mit einem Plus von etwa 10% in den Tag starten. Hier wurden die Dezember-Daten gemeldet. Die täglich aktiven Nutzerzahlen lagen im Vorjahresvergleich 18% höher. Und das Wachstum im Vergleich zum November gewinnt wieder an Dynamik. Auch die Buchungslage auf konstanter Währungsbasis hat sich verbessert. Das Unternehmen also profitiert und die Aktie ist dementsprechend auf der Gewinnerseite. Wir haben heute Abend noch die Zahlen von United Air und die ganze Woche wird spannend bleiben. Bleiben wir bei den Ergebnissen. Wir haben die Quartalszahlen von PNC Financial, von Schwab, von Alcoa. Am Mittwoch, wir haben Donnerstag dann äh, Fastly, äh, die äh, Procter Gamble und Donnerstagabend dann Netflix. Netflix übrigens heute sehr positive Analystenkommentare. Die Aktie wurde heute aufgestuft. Ich gerade mal schauen, wo ich die Analyse habe. Äh, da haben wir es. Die UBS äh, hebt das Kursziel von Netflix auf äh, 350 Dollar an. Das ist eine Anhebung um über 100 Dollar Allerdings wird die Aktie weiterhin mit neutral eingestuft. Okay, well, 100 Dollar, höheres Kursziel, 350 Dollar. Und bleiben wir ganz kurz mal bei den Analysten. Pfizer steht heute unter Druck. Unter anderem zum einen, weil der Trend hin zu den Wachstumsbereichen in den letzten Tagen a sichtbar war und weiterhin intakt ist. Und zum anderen wegen negativen Analystenkommentaren Wells Fargo hat heute Pfizer auf nur noch Halten abgestuft und senkt das Kursziel auf 50 Dollar. Die Details findet ihr alle in der Opening Bell Plus. First Solar übrigens auch sehr viele Empfehlungen heute. Die Akte ist dementsprechend im plus. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel an. Die Key Bank hebt auch das Kursziel an. Das der Inflation Reduction Act. Großer Gewinner natürlich hier. Die Solarbranche und First Solar, genauso wie Solar Edge haben sich eigentlich in den letzten Tagen hier auch ausgesprochen gut äh, geschlagen. Also ordentlich viele Analystenkommentare. Die Bank of America übrigens wird bei Piper Sandler heute auf Verkaufen abgestuft mit einem Kursziel von 33 Dollar. Die Aktie also dürfte heute mit unter Druck stehen. So schauen wir uns nochmal ähm, das äh, Big Picture an. Wir haben eigentlich, äh, was die Wirtschaftsdaten betrifft, ein Umfeld, das besser als befürchtet ausfällt. Mit Ausnahme der heute Morgen gemeldeten Wirtschaftsdaten. Darauf komme ich gleich. Aber wenn wir uns mal die Wirtschaftsdaten aus China anschauen. Für den Dezember besser als erwartet. Die Industrieproduktion plus 1,3 Prozent erwartet war quasi unverändert. Die Einzelhandelsumsätze waren rückläufig im Dezember. Minus 1,8 Prozent, aber minus 9 Prozent waren erwartet. Wir sehen also, dass die Wirtschaft in China wieder eine gewisse Bodenbildung sieht und dass zumindest die Worst-Case-Szenarien besser als befürchtet, dass das das Motto in China ist. Wir hören auch, berichtet Bloomberg, dass die chinesische Regierung wieder weitere Maßnahmen zur Stützung des Häusermarktes plant. Im ersten Quartal sollen 24 Milliarden Dollar an äh, Refinanzierungsmöglichkeiten geboten werden für, für äh, die äh, Immobiliengiganten. Was wir auch sehen, und das ist der Tenor, den wir auch aus Davos hören, ist eine weitere Annäherung zwischen China und den Vereinigten Staaten. Finanzministerin Janet Yellen wird äh, den chinesischen Finanzminister äh, am Mittwoch treffen, das erste Treffen zwischen beiden Seiten, äh, um eine Verbesserung der, der, wie sagt man, der Kommunikation und der Verbindung zwischen beiden Ländern zu erreichen. So das ist das Thema China. Wir sehen auch, wenn wir uns die Kommentare des Internationalen Währungsfonds anhören und von der OPEC heute Morgen, dass die, der Tonfall, die Rhetorik dort, was die Wirtschaft betrifft, etwas weniger negativ wird. Der Internationale Währungsfonds geht jetzt davon aus, dass die Wachstumsprognosen für nicht, nicht mehr so stark gesenkt werden müssen, wie man bisher erwartet hatte. Man sieht eine weitreichende Stabilisierung der Weltwirtschaft und geht davon aus, dass wir 2024 wieder eine stärkere Erholung sehen werden. Auch der Chef der OPEC betont, dass man vorsichtig optimistisch sei, was die globale Wirtschaft betrifft, unter anderem aufgrund des sich verbessernden Umfelds in China. Wir hatten in Deutschland, ich glaube, das war schon am Montag, wir hatten dann noch Feiertag die, die ZEW-Daten und auch hier waren die Prognosen für den Januar wesentlich besser, als man erwartet hatte. Im Dezember lagen wir noch bei minus 23,3 im Januar bei plus 16,9 erwartet wurde ein Minus von 15. Also die Lage in Europa, insbesondere in Deutschland, stabilisiert sich. Kaum erstaunlich, dass die europäischen Aktienmärkte in diesem Jahr bessere Karten haben als die Wall Street. Übrigens ist das ein Tenor, den wir auch in der letzten Woche an der Wall Street immer wieder hören. Auch Bespoke Investment geht davon aus, dass der Trend zu europäischen Aktien anhalten wird. Unter anderem auch, weil der Euro bis Jahresende weiter an Stärke gewinnen sollte und weil die äh, Energielage in Europa nicht so äh, dramatisch sei, wie man eingestuft hatte. Das sagt übrigens auch Rio Tinto, immerhin einer der ganz, ganz großen Rohstoffkonzerne weltweit. Auch hier gab es Kommentare vom Management im Zusammenhang mit äh, der Öffnung Chinas, also der Abkehr von der covid null toleranz das makroökonomische Umfeld sei äh, verhalten positiver, als man bisher erwartet hatte. Unter anderem eben auch aufgrund der Situation in China und auch, äh, weil wir eine globale Verbesserung der Lieferketten sehen. So, und das bringt mich zur zweiten Komponente. Das eine ist die Wirtschaft, das andere ist die Inflation. Und äh, hier haben wir weitere Signale, dass die Inflation an Dynamik verliert. Das Wall Street Journal berichtet heute, äh, dass äh, Unternehmen zunehmend, was Preisanhebungen betrifft, auf die Bremse treten. Weil immer mehr Verbraucher die Preissteigerungen nicht mehr akzeptieren und auf preiswertere Güter umsteigen. Die Unternehmen müssen hier also fortan vorsichtiger umgehen. Und wenn wir uns mal den Großhandelsindex anschauen, den Großhandelspreisindex in Indien anschauen im Dezember und im Übrigen auch in Deutschland, dann sehen wir in beiden Regionen ganz klare Zeichen von Disinflation. Das Toyota plant, die Autoproduktion in diesem Jahr massiv auszuweiten. 10,6 Millionen Autos sollen in diesem Jahr hergestellt werden. 9,2 Millionen äh, war es ähm, äh, im, äh, im, in dem jetzt noch laufenden Fiskaljahr. Also wir müssen bei Toyota vom Fiskaljahr reden. Äh, dann hat das auch damit zu tun, dass die Lieferketten sich erheblich normalisieren. So, jetzt sehen wir heute Morgen die Aktien von Tesla auf der Gewinnerseite. Man darf nur eins nicht vergessen, dass wir einen erheblichen Preiskampf sehen werden im Bereich der Elektrofahrzeuge. Wir Verbraucher dürfen uns darüber freuen, aber die Branche selber, eventuell auch die Autoindustrie insgesamt, muss sich hier deutlich wärmer anziehen. Und zwar wird berichtet, dass Chinas ex -Peng ich hoffe, ich sage es richtig, die Preise nun auch reduziert hat infolge der deutlichen Preissenkungen bei Tesla. Wir sehen also in China erste Zeichen, dass sich dort im Automobilmarkt ein Preiskampf abzeichnet, der natürlich letztendlich gesehen auch auf die Margen gehen wird. Das ist einer der Gründe, weshalb heute Morgen auch die Aktien von Tesla bei Bernstein reduziert werden. Und zwar betont man hier, dass die Ergebnisse in dem jetzt laufenden Jahr wesentlich niedriger ausfallen werden, als man erwartet. Die Walted erwartet immer noch einen Gewinn im Schnitt von fast 5 Dollar pro Aktie. Wenn Bernstein recht behält, werden wir gerade mal bei 3,80 Dollar liegen. Also die Margen im Autosegment bei Tesla stehen erheblich unter Druck und gerade in einem Umfeld, indem dem quasi sich die Lieferketten verbessern. Toyota kann jetzt richtig Gas geben bei den Produktionszahlen. Das tut man aber in einem Umfeld der insgesamt abkühlenden Nachfrage. Und auch das ist natürlich für die Automobilindustrie nicht unbedingt ein gutes Signal. So, jetzt möchte ich heute nochmal die Wirtschaftsdaten ansprechen, die heute Morgen gemeldet werden. Und boy, die waren Richtig mies. Jetzt muss man sagen, dass der Empire Manufacturing Survey, also diese Umfrage in der verarbeitenden Industrie im Bundesstaat New York für den Dezember normalerweise jetzt nicht ein Leuchtturmindikator ist. Der Bundesstaat New York hat ohnehin nicht so wahnsinnig viel Industrie, aber die Daten sind wirklich hässlich ausgefallen. Die Umfragewerte lagen bei minus 32,9. Erwartet wurde ein Minus von 8,6. Wir haben damit jetzt die schlechtesten äh, Werte seit Mitte 2020, also mitten im Umfeld quasi der Pandemie. Das sind die fünf niedrigsten Umfragewerte, seitdem es den Empire Manufacturing Survey gibt. Und genauso wie bei dem Einkaufsmanager-Index, fallen die Auftragseingänge schockierend schlecht aus. Die Auftragseingänge sind um 12 Punkte eingebrochen auf minus 31,1. Das ist übrigens auch ein Zeichen, dass wir, das sagt übrigens Goldman Sachs, im Bereich der Warengüter in diesem Jahr in den USA nackte Deflation sehen werden. Also vergesst Inflation oder Weniger stark steigende Inflation, das Jahr im Bereich der Warengüter dürfte mit einer Deflation enden und der Servicebereich mit einer weniger stark steigenden Inflation. Das signalisiert im Übrigen auch der Empire Index, wenn man sich die Inflationskomponente anschaut, die Prices Paid Komponente dann ist die ebenfalls erheblich eingebrochen und sechs Punkte auf 18,8. Die Dynamik lässt hier also nach und ich bin wirklich sehr gespannt. Wir sehen nach wie vor einen faszinierenden Spagat, denn auf der einen Seite, wenn man sich jetzt die vereinzelnen Wirtschaftsdaten anschaut, wenn man sich anschaut, dass an der Wall Street der Trend die Positionierungen Richtung den zyklischen Branchen gehen, defensiv steht seit Beginn des Jahres äh, unter Beschuss, äh, dann wenn man dann die Umfragewerte mal anschaut bei den Unternehmen und den CEOs, äh, unter anderem auch bei den Volkswirten, sind die Werte anhaltend negativ. CNBC berichtet, dass CEOs in den Vereinigten Staaten extrem pessimistisch sei. Äh, 73% der globalen CEOs glauben, dass das Wachstum äh, an Dynamik verlieren wird. Die düstersten Aussichten seit zwölf Jahren, so CNBC. Das Wall Street Journal berichtet wiederum über die Stimmung der Volkswirte. Die, so schauen wir hier ganz schön. die Wahrscheinlichkeit einer Rezession bei den Volkswirten an der Wall Street wird auf sich der nächsten zwölf Monate mit 61 Prozent eingeschätzt. Das ist übrigens ein ziemliches Konundrum auch mit den Bondmärkten. Ne? Also, was, was wollte er denn haben? Der Bondmarkt preist Zinsanhebungen ein, signalisiert nicht nur eine geringere Dynamik bei der Inflation, sondern vor allen Dingen auch wesentlich weniger Wachstum. Das sagt der Anleihemarkt. Jerome Powell sagt: Wir werden aber gar nicht senken, selbst wenn die Wirtschaft schwächer wird. Wir werden auf Kurs bleiben. Das ist das eine Konundrum. Und der zweite Faktor ist der Aktienmarkt. Äh, preist eigentlich Goldlöckchen ein. Goldlöckchen-Szenario, nicht so heiß und nicht so kalt. Ihr seht selber, Zeichen von Desinflation sehen wir ganz deutlich. Wir werden das Ende der Zinsanhebung sehen, spätestens im März, auch positiv. Und gleichzeitig ist die Wirtschaft immer noch erstaunlich solide, wie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigen und der GDP-Now-Indikator für das vierte Quartal. Goldlöckchen eigentlich, ne? die Renditen der Staatsanleihen sinken, der Aktienmarkt hält sich und wenn die Berichtssaison besser als befürchtet ausfällt, wovon ich ausgehe, müsste eigentlich noch ein bisschen Potenzial an den Märkten drin sein. Erst wenn wir bei den Erwartungen der Zinspolitik und bei den Renditen der Staatsanleihen eine Bodenbildung sehen und wir sehen quasi Peak-Goldlöckchen, also ein Gipfel der Goldlöckchen-Erwartungen, müsste der Gegenwind zunehmen. Ich habe am Wochenende auch äh, noch mal äh, mit ähm, äh, Lars von Tienen gesprochen zum Thema der Zyklenanalyse und die zeigt auch, dass die Märkte eigentlich, also die Wall Street, bis in den März hinein, bis Anfang März, äh, Auftrieb haben müsste. Also eher Richtung 4.100, vielleicht sogar Richtung 4.200. Äh, liegt im, im Übrigen auch an der Positionierung, die Bank of America hat am Wochenende mal die Kapitalflüsse der Privatanleger mit gezeigt und auch der institutionellen Investoren. Nee, entschuldigung, der, nur der der institutionellen Investoren. Und hier sehen wir, dass das Maß an Untergewichtung bei amerikanischen Aktien, das Maß an Untergewichtung, ist jetzt auf dem höchsten Niveau seit 2005. Also vielleicht ist noch ein bisschen Saft drin in den Märkten. Wir werden es merken. Und bis Rezessionen und Ertragsrezessionen sich ausspielen, kann eine gewisse Zeit vergehen. Faszinierendes Szenario also. Bin gespannt, wie der Markt heute reagieren wird. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.